0: O assunto hoje é vice, ninguém aqui no Brasil dá importância para vice, vice-campeão, quem é ninguém lembra, tem que ser campeão, tem que ser o primeiro, mas na política existe uma figura do vice, é o vice-governador, vice-prefeito, vice-presidente, alguém por um acaso sabe quem é o vice-governador de São Paulo? Pouquíssima gente sabe, porque não se dá importância para o vice. Então vamos só relembrar a nossa história. Em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República. E dois anos depois ele não quis saber, ah, não quero mais ser presidente. Cansei. E foi embora, largou lá pro vice, que era o Floriano Peixoto. Bom, um outro presidente ganhou a eleição, o Rodrigues Alves. Só que ele morreu antes de tomar posse. Quem que assume? O Delfim Moreira. Só que não durou muito, não. Ele ficou 255 dias só como presidente. Em 1930, o Júlio Prestes ganhou a eleição e não assumiu. Mas não morreu, não. E nem o vice assumiu. Porque houve a Revolução de 1930 que depois, em 1937, se tornou o Estado Novo, que durou até 1945, e aí deram uma intimada no Getúlio Vargas. Ô oh, cara, área, cai fora. Aí, em 1945, o José Linhares assumiu, ele era o vice, ele ficou 94 dias, não deu nem tempo de esquentar a cadeira. Bom, só que, em 1950, o Getúlio disputou, Getúlio Vargas disputou uma eleição e ganhou, ele se tornou presidente até 1954, em agosto, quando ele resolveu dar um tiro no coração, pressionado, aquela zoeira toda da política. E quem assumiu? Café Filho. Café Filho foi um desastre. Mas fazer o quê? E a eleição seguinte foi ganha pelo Juscelino Kubitschek. E aí nós tivemos um golpe militar ao contrário. Não queriam dar posse para o Jus, Juscelino. E um Marechal Henrique Teixeira Lotti, sabe o que ele fez? Garantiu a posse do Juscelino. E quem era o vice do Juscelino? O João Goulart. João Marques Belchior Goulart, o Jango. Que como vice, na época, não era chapa junta, era... Você disputava eleição para vice, para presidente, era tudo separado. O João Goulart fez mais votos que o Juscelino, mas ele era o vice. E o João Goulart continuou como vice. Até que o Jânio Quadros tomou posse em 1961. E em agosto daquele mesmo ano, fez que nem o Deodoro. Ah, não quero mais. E foi embora para casa. Largou a, 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 a. O João Goulart, lá como vice, o João Goulart estava na China, aí aquela zona toda, mas o, Jango, o João Goulart assumiu e primeiro impuseram a ele parlamentarismo e depois um plebiscito voltou a ser presidencialismo. Até que, em março de 1964, o Brasil estava uma zona, tava quase que nem hoje, né? E os militares tomaram o poder. O, os militares ficaram no poder muito tempo, 20 anos. E em 1969, o presidente era o Arthur da Costa Silva, Marechal também. Aliás, Marechal é uma patente só em tempo de guerra, tá? E era para o Pedro Aleixo, o vice-presidente, assumir. Mas os militares falaram, não, você não é de confiança, cara. Você vai... Desandar. Aí uma junta militar assumiu. Um representante da Marinha, um do Exército, outro da Aeronáutica. Bom, terminou o governo militar, foi eleito Tancredo Neves, no Colégio Eleitoral. O Tancredo morreu antes de tomar posse. Ele ficou doente, foi internado, Sarney, que era o vice dele, olha só, mais um vice, assumiu e... Quando o Tancredo morreu, no dia 21 de abril de 1985, o Sarney se tornou presidente de fato e no ano seguinte ele começou a fazer suas cagadas, plano cruzado. Ele fez um decreto que o dinheiro brasileiro cortou zero, aquela coisa toda que era o cruzeiro, é, valeria um cruzado um dólar. Ele esqueceu de combinar com o americano, não valia. Aí teve aquela zona de fiscal do Sarney, caçar boi no pasto, porque o pessoal não queria vender, tudo tabelado. O Sarney inventou até a deflação. Ou seja, em vez de haver inflação, você, por exemplo, você pagava 500, 500 cruzados de aluguel, estou dando um exemplo. No mês seguinte, você pagava 490. Fodeu todo mundo, o Sarney... Bom, Aí ele fez um conchavo com o Congresso, que nessa época houve a Constituinte, foi a Constituição atual, foi outorgada dia 5 de outubro de 1988, e ele ficou cinco anos no poder. Inflação galopante, tipo 100% ao mês, ou mais. Até que, em 1989, apareceu o Caçador de Marajá, o Fernando Collor de Mello, prometendo tudo. O Collor durou pouco. Em 92, impeachment no Collor. O Collor é aquele que sequestrou poupança, confiscou dinheiro de todo mundo, fez um monte de plano, nenhum deu certo. Ele tem um amigo chamado Paulo César Farias, o Paulinho Gasolina, o PC Farias, que extorquia todo mundo. Foram milhões de, de indústria, de empresários e todo mundo. Bom, Collor vai para casa em dezembro de 92. Quem que assume? Itamar Franco, vice. E o vice Itamar Franco ficou conhecido pelas suas bizarrices. Ele era solteirão, aí ele foi num palanque, num carnaval, e tinha uma modelo que se aproximou dele, por senão, ele pegava todo mundo, viu? Mulher deu sopa Sopo era com ele mesmo. Mineiro, né? Come quieto. E o Itamar Franco ficou no palanque e do lado dele tinha uma modelo, a Lilian Ramos. Ela estava de mini e sem calcinha. E adivinha o que os fotógrafos fizeram? Tiraram foto bem de baixo. E essa foto estava na primeira página de todos os jornais do Brasil, no dia seguinte. Só a única coisa boa do Itamar é que ele tinha um ministro da Fazenda, que era o Fernando Henrique. E o Fernando Henrique tinha uma boa equipe, comandada pelo Pércio Arida, que criou o Plano Real em julho, que passou a vigorar em julho de 1994. E aí o Fernando Henrique foi eleito presidente. Bom, depois veio o Lula, veio a Dilma, até que em 2016, impeachment na Dilma. Quem que assume? O vice, Michel Temer. Então vocês estão vendo que o vice aí tem importância. A gente às vezes nem sabe quem é o vice. Mas o vice sempre tem chance de chegar lá. Por que eu tô falando isso? Porque agora a gente vive um momento que tem muita gente falando assim, vamos derrubar o Bozo. O Bozo é o Bolsonaro. Vamos derrubar o Bolsonaro. Se derrubar o Bolsonaro, sabe quem assume? O Mourão. O general Mourão. Comparado com Bolsonaro, se você comparar Bolsonaro e Mourão, o Bolsonaro é uma moça perto do Mourão. E eu queria lembrar mais uma coisa, que não é esse Mourão, tá? Quem começou a Revolução em 1964 foi um general chamado Olímpio Mourão, que mandou as tropas dele de Minas invadir invadiu o Rio de Janeiro. Tá chato com o Bolsonaro? Vocês vão ver o que é bom pra tosse com o Mourão, tá?